0: Sean bienvenidos a Cinexpertos, mi nombre es Sergio Castellanos
2: Y yo soy Daniela Dacasa y en este programa hablaremos sobre qué ha pasado en el cine durante la pandemia, conoceremos sobre las pérdidas económicas del cine las películas que alcanzaron a ser estrenadas y aquellas que tuvieron que aplazar su estreno, filmaciones que tuvieron que parar y las que ya comenzaron a reanudar actividades y platicaremos sobre festivales y entregas de premios.
0: Así que quédense con nosotros y escuchen toda la información que traemos para ustedes.
2: Comencemos. Esto es Sin Expertos. Considero primordial contextualizar el panorama actual que atraviesa la industria del cine y qué mejor tema para comenzar que hablando de las pérdidas económicas que han afectado a muchos sectores. Sin embargo, el cine también fue sumamente afectado. El cine es una de las industrias que más empleos genera y evidentemente gracias a que la mayor parte del mundo entró en cuarentena, esta gran industria tuvo que parar.
0: Si comparamos los ingresos del año pasado con los de este, se estima que la industria cinematográfica ha perdido alrededor del 70% de ingresos y para finales del 2020 se estima que las pérdidas sean entre 22 y 31 oh. millones de dólares.
2: Pues cómo no, si sí, la verdad es que todos estábamos acostumbrados a ir casi cada fin de semana al cine Pero bueno, la inactividad de las salas durante estos cuatro meses ha implicado pérdidas Y desde que reabrieron las puertas de los cines con limitación de aforo a un tercio Los expertos han cifrado las pérdidas en 31 millones de dólares o más Además, los expertos apuntan que incluso si los cines presentan un plan de recuperación económica Las cifras a finales del 2020 seguirán siendo un 58% más bajas que en el 2019. En todo momento la prioridad del sector ha sido seguir manteniendo los sueldos y el tejido empresarial, lo que supone un, unos costes de 120 millones de dólares al mes.
0: Y pues fíjate que estas cifras de las que estamos hablando son de forma general. Todo lo que envuelve al cine como tal, aunque lamentablemente en nuestro país existe una doble crisis cinematográfica.
2: La cadena de valor de la industria fílmica mexicana ha sido golpeada por la pandemia en todos sus eslabones. Las pérdidas son millonarias y la recuperación es lenta y costosa. A la par, la comunidad artística del sector libra una batalla contra la desaparición de los fondos públicos, iniciativa que se impulsa en el marco de la política de austeridad aplicada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Justo, así es Dani. Hace unos meses se dio a conocer de manera oficial que el Instituto Mexicano de Cinematografía, el cual es el órgano rector del cine mexicano, tendría un recorte de 46 millones de pesos para el 2021.
2: Y fíjate, Serge, que todavía agrégale la extensión del Fidecine y Foprocine. El cine mexicano tendría un sesgo muy grande para el siguiente año. México es, junto a Argentina, uno de los dos principales países productores de cine en Latinoamérica y el cuarto con más salas de cine a nivel mundial.
0: Pues la prueba de esta crisis es la venta de los boletos. Antes de la pandemia, los cines vendían 4.5 millones de boletos en un fin de semana promedio, algo que era, pues, bastante común. Sin embargo, entre el 25 de marzo y el 29 de noviembre, se vendieron en México 10.5 millones de boletos, cuando el mismo periodo del año pasado fueron 261.5 millones, informó la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica.
2: No, pues iba, sí, sí redujo bastante esto de los ingresos, pero bueno, los cines han tratado de resistir este mal momento y justamente hace unos días las salas de cine dieron a conocer la iniciativa Mi Sala, que pertenece a Cinemex, que busca reactivar sus salas rentándolas para hacer funciones privadas. Este concepto aplica para salas premium y tradicionales. Imagínate que aquí podrás crear un torneo de videojuegos con tus amigos o ver un partido de la NFL.
0: ¿En serio? Los cines andan buscando maneras de sobrellevar esta situación. Imagínate, en pleno pico de la pandemia tenían servicio de delivery. Es decir, podías pedir tu combo de nachos y hot dogs y te lo llevaban hasta tu
2: casa. ¿Acaso no me dieron el peligro que corren sus trabajadores al dar servicio aunque haya sido por delivery? La verdad es que para mí eso no estuvo muy bien porque un empleado contagiado bien pudo haber contagiado a todos sus compañeros, hasta incluso los alimentos. A mí me agrada más la idea de ir a jugar videojuegos en la sala de cine, eso sí sería una experiencia única.
0: Yo la verdad preferiría no ir. Pero mientras tú organizas tu salida para ir a jugar videojuegos en alguna sala de cine, escuchemos la canción I'm Gonna Love Me Again, interpretada por Elton John y Taron Egerton, que pertenece a la película de Rocketman y ahorita regresamos. Ampere.
2: me encanta a escuchar a Elton John, no lo supero después de que lo escuché en la película del Rey León, pero bueno, regresando un poquito al tema, estábamos hablando de Rocketman, que destaca por encima de lo habitual en los biopics la mayoría de los biopics pecan de enaltecer a su protagonista y de obviar o maquillar de forma exagerada los aspectos más espinosos de su vida, pero en esta película se esquiva ese problema abordando sin tapujos tanto la homosexualidad de Elton John como sus problemas con las drogas.
0: Oye Dani, ¿y tú consideras que debió de haber ganado de The Rocketman a Mejor Película en los Oscars? Que por cierto, fueron privilegiados en realizarse, y los hicieron justamente cuando el virus comenzaba a llegar a América.
2: A mí en lo personal no, comprendo esta parte de ser una biografía de un icono de la música de la década de los 80s, pero yo siento que el guión de Parásitos superaba por muchísimo a Rocketman, y por cierto, afortunado a los premios Oscar que se realizaron, por ejemplo, el festival de cine de Cannes 2020 mandó invitaciones el 6 de marzo, pero tuvo que ser pospuesto para las fechas del 12 al 23 de mayo, sin embargo, claramente también tuvo que ser aplazado nuevamente y lo más triste es que aún no tenemos fechas para el siguiente año.
0: Pues muchos estaban casi seguros de que los premios de Cannes sí se harían, a pesar de las circunstancias, por ahí leí algunas noticias que aseguraban su realización, los organizadores argumentaban que tendrían todas las medidas de seguridad, pero seamos realistas, nadie te garantiza que todos van a estar en buen estado de salud, eso sí, en contraste tenemos el Festival Internacional de Cine de Morelia, que sí se llevó a cabo, fue el 28 de octubre al 1 de noviembre, claro que con todas las medidas necesarias, incluso cerraron algunas calles con días de antelación para evitar la circulación y que se propague algún contagio.
2: Los que pudieron estar presentes en el festival deberían estar agradecidos con el de arriba porque algunos se quedaron con las ganas de estar en un evento así. Sin embargo, se llevaron a cabo festivales en, en línea, como por ejemplo, yo desde mi casa pude disfrutar del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Ginebra, lo podías ver en directo desde su sitio oficial o desde YouTube.
0: El gran premio de Ginebra fue para la película Collective de Alexander Ranau, por ser espectacular thriller político que detalla a un equipo de, de periodistas deportivos que investigan el incendio de un club nocturno en Rumania, y al hacerlo descubren que la corrupción de alto nivel del gobierno, es del propio Ministerio de Salud.
2: ¿Sabes que otro festival también se hizo en streaming? Y fue de los primeros en levantar la mano y decir, se hace virtual. Fue el festival South by Southwest, un clásico entre los directores de cine independiente. El festival supone unos ingresos para la ciudad de alrededor de 320 millones de euros, por no hablar de la incertidumbre añadida para los directores de cine a la hora de encontrar público y distribuidoras para sus proyectos cinematográficos.
0: Pues claro, es una gran oportunidad para los directores, por lo que los organizadores del evento fueron rápidos en su respuesta y dijeron que el festival South by Southwest seguiría adelante pero como una experiencia virtual. Los miembros del jurado visionaron las películas de manera remota y a través de una plataforma virtual pudieron votar por sus favoritas y otorgar los premios del festival.
2: La transmisión no quedó hasta eso solo en vía streaming. ¿Tú sabías que todavía más allá, casi un mes después, el 2 de abril, el festival cerró un acuerdo con Amazon Prime para retransmitir el festival de manera online y servir de plataforma para los directores, que aparte recibieron un pequeño monto económico y sus obras que se retransmitieron por streaming durante 10 días a través de Prime Video. Contra viento y marea, el festival había sobrevivido.
0: Pues cuando se quiere hacer algo bien, no importa el obstáculo que haya. Si se quiere, se puede. Y lo bueno es que este es un gran ejemplo entre muchos otros eventos que se han hecho en esta pandemia otros dos eventos más que fueron vía streaming, nos referimos al DC Fandom y a la Comic Con at Home 2020.
2: DC Fandom tuvo dos partes, la primera el 22 de agosto y la segunda el 12 de septiembre, ampliamente esperado por millones de seguidores de DC Comics, fue un verdadero escaparate de revelaciones sobre los superhéroes más conocidos del planeta, causando que varios de sus temas se convirtieron en tendencia
0: pues hubo revelaciones tales como el Escuadrón Suicida, que en el marco de DC Fandom se reveló un sneak peek que nos dejó ver algunas tomas del rodaje y entre otras ya producidas y entrevistas con el cast y el crew de la película. La película de The Batman tuvo su primer tráiler de esta nueva adaptación del Caballero de la Noche, con Robert Pattinson en la piel de Bruce Wayne y bajo la dirección de Matt Reeves, fue sin lugar a dudas uno de los bombazos del evento online. Y por último, pero no menos importante, Justice League de Snyder K este era junto con The Batman uno de los más esperados para la DC Fandom, por fin se apreció un tráiler amplio del film concebido por Zack Snyder y que será estrenado en algún momento del próximo año a través de HBO Max,
2: la DC Fandom trajo consigo también muchísimas sorpresas pero también la Comic Con at Home 2020 hizo anuncios trascendentes, esta vez fue hecha de forma atípica ya que tuvo que ser virtual en los días del 22 al 26 de julio. Arrancamos con uno de los grandes reclamos del catálogo de Amazon Prime Video, la adaptación en forma de serie del salvaje cómic de Guard Ennis, The Boys, capitaneada por Seth Rogen y Ivan Goldberg.
0: The Boys tuvo su estreno el día 4 de septiembre, y eso no es todo, durante la Comic Con 2020 se anunció que habría una tercera temporada, si ustedes son fan de esta serie, tengan por seguro que habrá continuidad.
2: Pasando con los superhéroes, La Casa de las Ideas y Hulu han presentado en esta Comic Con at Home el trailer de Hellstrom, una nueva serie de televisión protagonizada por Tom Austin y Sidney Lemon. El dúo de intérpretes dará vida a Damon y Anna Hellstrom, los hijos de un asesino en serie que se valen de sus habilidades especiales para rastrear y cazar demonios. Suena muy interesante, ¿no, Serge?
0: Pues fíjate que además estuvo en el panel de la película de New Mutants, que se especulaba que podría debutar en la plataforma de Disney+, Plus, pero fue estrenada hace unos meses en los cines. Cabe destacar que esta película ha sido aplazada desde el 2018, pero tuvieron que reeditar algunas partes del filme.
2: Y justamente en esta cinta de The New Mutants vemos a la actriz Anya Taylor-Joy, quien hace un mes estrenó en Netflix la serie Gambito de Dama, un año bastante exitoso para Anya.
0: Pues hablando de artistas exitosos en este año, la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish se encargó de componer y producir junto a su hermano Phineas la canción principal homónima al largometraje No Time To Die de la cinta de James Bond, película de la cual hablaremos en unos instantes por su aplazamiento para el 2021. Escuchamos No Time To Die de Billie Eilish aquí en Cine Expertos. Amper
1: show that the blood you bleed is just the blood you Stupid paradise. Now you'll never see me cry. There's just no time. Is from my past return another lesson yet? To love
0: ¿Producción? ¿Qué pasó ahí, producción? Pero estos estrenos de películas son hasta el 2021. ¿Qué pasó ahí, producción? Ese es un error ahí, ¿eh?
2: ¡Producción! ¡Producción! Pero bueno, vaya talento de Billie Eilish. Me gustó la canción, hicieron un excelente trabajo los hermanos y la canción presenta elementos clásicos de los temas de Bond. Más memorables incluyendo una construcción lenta, un tema oscuro y tembloroso y una orquestación dramática.
0: Con este tema Billie Eilish logró alcanzar el primer lugar en Reino Unido, aunque desde mi punto de vista me gustó más Skyfall, del año 2012, una tremenda canción de esas que te erizan la piel así, uff. Lo que no podemos negar es que No Time To Die era una cinta muy esperada para este 2020, pero que marcaba el fin de la era de Daniel Craig como Bond.
2: Daniel Craig se pone por última vez el traje de 007 en No Time To Die, coescrita por la creadora del Fleabag, Viv Water bridge y dirigida por Kari Yoji Fukunaga.
0: Su estreno, previsto originalmente para el 8 de abril del 2020, fue luego postergado para el 25 de noviembre del mismo año a causa de la pandemia del covid 2019. sin embargo, definitivamente fue pospuesto para abril del 2021.
2: No Time To Die, como sabemos, por ser una película de acción, tiene partes que deben ser grabadas con efectos especiales en sets que por cierto me encantan actualmente los efectos especiales, pero el rodaje de No Time To Die también se llevó a cabo principalmente en Pitwood Studios, a las afueras de Londres, la película también ha rodado en localizaciones reales en Londres, Italia, Jamaica y hasta Noruega,
0: pues un dato que a lo mejor muchos no sabían o quizás sí, fue que en el rodaje de Jamaica, Daniel Craig se hizo daño al filmar una secuencia de acción y tuvo que someterse a una cirugía en uno de sus tobillos, se perdió dos semanas del rodaje en la película, pero la filmación continuó sin él esos días y el accidente no ha afectado en la fecha de estreno.
2: Tendremos que esperar hasta el abril de 2021 para ver la última película de Daniel Craig como James Bond, a mí en lo particular me gusta y disfruté todas las cintas que hizo como James Bond.
0: Justamente, hablamos de las películas de acción, otras de las películas más esperadas es Misión Imposible 7, que tenía previsto su estreno para julio del 2021 y ahora ha sido recorrido para el mes de noviembre del mismo año.
2: Esta saga de Misión Imposible que comenzó en el año de 1995 como remake de la famosa serie de televisión ha tenido un impacto sorprendente. Su última parte, Misión Imposible Fallout, es la más taquillera de todas las fechas, con 800 millones de dólares en todo el mundo y fue ampliamente aplaudida por la crítica especializada como una de las mejores cintas de acción de los últimos años. Así, la saga está más viva que nunca y nos esperan dos nuevas entregas de infarto.
0: Esta entrega, Misión Imposible 7, será la primera de las dos partes que formará junto con Misión Imposible 8, que iba a llegar a nuestros cines en agosto del 2022, aunque esta fecha también se ha visto retrasado unos meses hasta el 4 de noviembre del 2022.
2: Christopher McQuarrie, que tomó las riendas de la saga desde la quinta entrega, Misión Imposible Nación Secreta, será el encargado de dirigir Misión Imposible 7, que contará con guión del propio Macquarie. ¿Tú sabías que Christopher Macquarie quiso ser director de la película de Superman?
0: No, Dani, no sabía, pero cuéntanos más de lo que sucedió.
2: Por lo que yo me enteré, Christopher Macquarie tuvo interés durante un tiempo en Superman, hasta el punto de pensar en una posible película de Kryptoniano. El director ya ha desmentido en el pasado que el estudio le propusiese dirigir cualquier película de Superman, o que él llegase a rechazar alguna oferta para una cinta de DC. Pero sí sabemos que ocurre ocurrió al revés, es decir, que él y el actor Henry Cavill hicieron una propuesta a Warner Bros, no hay realmente muchos detalles sobre la propuesta y aún menos qué pasó durante esas conversaciones.
0: Wow, qué mala suerte, Warner se perdió de una buena propuesta, seguramente Christopher hubiese hecho algo distinto con el mundo de Superman. A mí en lo personal me gustan mucho las películas de superhéroes, por eso estaba esperando el estreno de Wonder Woman 1984 donde Gal Gadot vuelve a ponerse el traje de heroína en esta versión de Wonder Woman ambientada en los 80.
2: La expectativa por la secuela Wonder Woman 1984 es alta, su anterior entrega Wonder Woman película estrenada en 2017, recaudó 821.8 millones de dólares a nivel mundial, superando en taquilla a todos los anteriores filmes del llamado universo cinematográfico DC.
0: La pandemia provocó el retraso del estreno de Wonder Woman 1984 previsto originalmente para el 5 de junio del 2020, luego postergado para el 14 de agosto del 2020, después fijado para el 2 de octubre del 2020 y finalmente establecido para el 25 de diciembre del 2020, lo que hace que Wonder Woman 1984 sea la única película de la historia reciente de Hollywood que ha tenido seis fechas de estreno diferentes.
2: Yo nomino a Wonder Woman 1984 para los récords Guinness como la película que ha tenido más fechas de estreno, ¿no crees? Sí,
0: yo creo que sí, es ¿eh? fácil.
2: Pero en Wonder Woman 1984 se repite la dupla de Jenkins como directora y Gal Gadot como protagonista. En el papel de Diana Prince, Mujer Maravilla, su guión fue escrito por Jenkins junto a Geoff Johns y David Callahan. La realizadora reveló en enero de 2019 a la revista Vanity Fair que Wonder Woman 1984 forma parte de una trilogía, así que la trama de la secuela añade elementos a una historia mayor que tendrá una culminación en el tercer film.
0: Ahorita estaba mucho de moda que las marcas hagan alianzas entre ellas como las películas y Wonder Woman no fue la excepción. Para ti Dani que te encantan los superhéroes probablemente este te guste. Debido a que la película se desarrolla en la década de los 80, Reebok hizo una alianza con el filme para desarrollar una colección de tenis deportivos inspirada en Wonder Woman 1984 y con un espíritu ochentero. Así que si a ustedes les gustan los tenis y también Wonder Woman, esta opción es totalmente para ustedes.
2: Ay, muchas gracias Sergio, lo tendré muy en mente, comprarme esos tenis ochenteros de Wonder Woman para lucir bella, superpoderosa. <risa> Realmente esta heroína fue la favorita del público, a comparación de la capitana Marvel, quien es su competencia directa. Cuesta imaginar el éxito de Capitana Marvel si antes Wonder Woman no hubiese conquistado el favor del público y de la crítica que alabó el mensaje positivo que envió a las niñas de todo el mundo.
0: Fíjate que ambas películas han sido muy bien recibidas y de manera positiva, Wonder Woman siendo la primera película del universo DC Comics que no ha sido repudiada por los fans es evidente que nos encontramos ante dos películas muy similares, Wonder Woman tiene acción con menos poderes pero tiene el beneficio de poder luchar contra contra muchos más enemigos, Capitana Marvel tiene escenas de acción divertidas y energéticas, con poderes brillantes y acrobacias alucinantes.
2: Y bueno, ya que hemos mencionado a Capitana Marvel, no podemos dejar de lado a la nueva heroína del mundo Marvel, ¿Cómo olvidar el tan esperado estreno de Black Widow después del final de Avengers Endgame? Scarlett Johansson vuelve al pasado en esta precuela sobre el pasado de Black Widow.
0: La fecha original de estreno era para abril del 2020 fue pospuesta para el 6 de noviembre de este mismo año, pero dijo Disney que siempre no, que será hasta el 7 de mayo del 2021.
2: Oye, como que todas las películas se están alargando, ¿no? Pero bueno, a diferencia de Capitana Marvel, parece que Black Widow tiene suficiente acción y el poder femenino dará en el clavo con su representación en la pantalla grande. Las primeras reacciones al tráiler que fue estrenado el año pasado aseguraban que sería superior a la Capitana Marvel y sin feminismo forzado.
0: Black Widow se ha movido con mucha discreción y como dices, solamente existe un trailer oficial y la información que se tiene es muy escasa, pero esto no ha sido impedimento para que los fans comiencen a especular sobre el éxito de la película. Tal vez para principios del siguiente año comience con la publicidad y nos den más detalles de esta película que muchos ya queremos ver.
2: Una de las consecuencias de este cambio de fechas en Black Widow repercute directamente a la película Eternals, también del mundo de Marvel, aunque al igual que Black Widow, la información no es demasiada. Su estreno estaba previsto para el 12 de febrero de 2021, pero Disney confirmó su estreno para el 5 de noviembre del 2021.
0: Por el momento, ningún otro de sus títulos recibirá el trato de Mulan y se estrenará directamente en su servicio de streaming, Disney Plus. ¿Tú pudiste ver Mulan aunque sea en una película pirata?
2: No, la verdad es que no me dio la oportunidad Mi buen ser, estoy esperando verla dado que Mulan era sumamente esperada, desde noviembre de 2019 comenzaron a circular los pósters oficiales de la cinta, así como los primeros trailers de esta, a pesar de haber tenido muchos cambios, como que no todas las canciones van a estar, algunas fueron eliminadas y además de que no va a aparecer uno de los personajes que más hemos querido y apreciado en esta película que es Mushu, pero bueno los fans decidieron darle una oportunidad.
0: Todos queríamos verla y justo cuando llegaba su estreno a las salas de cine tuvo que ser suspendida por la pandemia tenido modificaciones en su fecha de estreno, su estreno fue postergado primero hasta el 24 de julio debido a la pandemia de COVID-19, luego fue retrasado por segunda vez al 21 de agosto y finalmente se emitirá directamente en Disney Plus el 4 de septiembre del 2020, ojo esta fecha es para Estados Unidos.
2: Y yo estaba revisando que en la plataforma de Disney Plus que apenas acaba de llegar a los países de Latinoamérica se estrenará el 4 de diciembre de 2020, faltan unos días para que los mexicanos podamos ver Mulan, pero bueno, va a poder ser vista en todo su esplendor, el 11 de diciembre llegará a los cines en China, lo cual pues no lo veo conveniente, pero bueno, quiénes somos nosotros para juzgar ¿no?
0: Otro claro ejemplo de los aplazamientos fue Bob Esponja al rescate, la cual no pasó por las salas de cine, llegó directamente a Netflix hace unos meses. Bob Esponja al rescate es la tercera película del personaje creado por Steven Hillenburg, cuya trama gira alrededor de Gary, el caracol mascota de Bob Esponja. En lo personal, ya la vi, soy una persona demasiado fanática Bob Esponja y creo que la, la película no es nada fiel a la serie original, ya que como podemos ver y recordar, Poseidón no tiene la tremenda barba que traía, y la gruesa voz que lo caracterizaba cuando hicieron la competencia de Cangre Burgers en la Atlántida.
2: Sí, no, a mí tampoco, que también ya tuve la oportunidad de ver esta película, tampoco me gustó mucho, porque en lo personal no va nada relacionado con lo que es la serie. Como que cambiaron muchas cosas, muchas voces, mucho de todo un poco, la imagen y todo, 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 la animación inclusive, entonces para mí no es ver el clásico Bob Esponja, pero tristemente los críticos aseguran que se trata de una película que es de vista obligada para todos sus fanáticos, ya que seguramente les encantará, las reseñas positivas argumentan que esta nueva aventura es entretenida y muy disfrutable tanto para el público infantil como para los adultos, ya dependerá de cada quien.
0: Sí, yo creo que ya la opinión es propia, ¿no? También este filme logra resaltar el valor de la amistad y el trabajo en equipo, algo que es bastante importante en este año. De alguna manera puede ser educativa para el público infantil.
2: Pero bueno... No cabe duda que todas las producciones de cine se vieron detenidas, pero yo ya quiero pasar al tema más importante y más esperado por todos. ¿Qué pasó con las películas de terror? ¿Tú sabes qué películas se retrasaron? Sí, mira,
0: en mayo del 2020 se estrenaría la película Spiral protagonizada por Chris Rock, su estreno era originalmente en mayo del 2020, pero ahora su nueva fecha es el 21 de mayo del 2021.
2: Y para los que no sepan, Spiral es el spin-off de la saga de Jigsaw, es una reinvención en la franquicia, se iba a llamar The Organ Donor, pero a principios de 2020 se confirmó que sería un spin-off de Saw, con Rock al frente que llevaría por nombre Spiral from the Book of Saw.
0: También está en la lista la película Last Night in Soho, protagonizada por Anya Taylor-Joy, de quien hablamos hace un rato por su serie Gambito de Dama en Netflix.
2: Una de las sinopsis divulgadas hasta ahora anticipa que Last Night in Soho contará la historia de una joven aficionada a la moda que por azares del destino logra viajar en el tiempo hasta la década de los 60 ahí conocerá a su ídolo, una aspirante a cantante deslumbrante en un Londres que podría tener misterios catastróficos.
0: El director de Last Night in Soho es nada más y nada menos que Edgar Wright, el creador de la película Baby Driver del 2017.
2: En el 2018 llegó a los cines la película Un Lugar en Silencio y este año se esperaba su segunda entrega, Un Lugar en Silencio Parte 2. El director John Kraskin y la actriz Emily Blunt vuelven al mundo en el que sonidos atraen a los monstruos y la podremos ver el 23 de abril de 2021. Cabe mencionar que hubo dos fechas previstas para su estreno, la original en marzo de 2020 y la segunda en septiembre de 2020, sin embargo no será hasta 2021 su estreno oficial.
0: ¿Qué les parece si hacemos una pausa y escuchamos Ritmo, Bad Boys for Life, interpretada por Black Eyed Peas y J Balvin, sencillo que pertenece a la banda sonora de la película Bad Boys. Bad for Life, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. Esta película logró estrenarse el 17 de enero del 2020. Todavía pudo verse en cines. Escuchas Ritmo Bad Boys for Life de Black Eyed Peas y j Balvin aquí en Cine Expertos.
3: The extremo, baby. This is the
4: rhythm
3: of the night. toda la noche rompemos al otro día volvemos oh, yeah. cómo lo hacemos baby this is the of the night, baby, the ni ribu ni Sunai no. Sin estilista Luzco Fly yes. La Rosalía me dice que Luzco No te lo niego porque yo sé lo que hay uh, Lo que se ve no, no se, se pregunta Yo te espero y tengo claro que es mi culpa mi culpa, Como ¿Ja? Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba Hakuna Matata como Timor y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Eres pa' la tumba, nosotros pa' la rumba Bra. rompemos oh, the al otro día volvemos oh, yeah. ¿Tú sabes lo hacemos, baby this is the of the, night. Baby, the like fuego We bought to spend We dinero we oh, yeah. to the extremo baby this is the
4: rhythm
3: of the night toda la noche rompemos oh, al otro día volvemos oh, yeah. ¿Tú sabes cómo lo hacemos Upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up. That's a scenario. Tupac, I get around like a merry go Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Rooftop. I learned that shit down in Mexico. The rhythm, the rebel. New and improved, I be on a new level. That's how we do when we build it. We building like Lego. Feel on our fire, you're dealing with fuego. Can't stop. I am addicted, I never quit. Won't stop. Don't need to speak to. You like that space?
2: Luz, virus y corte. Y regresamos. Esta pandemia nos pegó muy duro a todos, ¿no crees, Erich?
0: Sí, nos, nos dio a todos en, en la Mauser, como diría un buen chavo ruco. Todo se paralizó: las escuelas, los trabajos, fiestas y lo más doloroso, viajes. Fue un cambio total e inesperado. Cuando comenzó el coronavirus, dudo mucho que alguien se hubiese imaginado algo como esto que estamos viviendo.
2: Oye, ¿pero te imaginas qué habría pasado con las producciones que estaban filmando en el momento que se desató la pandemia?
0: Es bastante interesante, ¿sabes? Porque sí hubo películas que definitivamente tuvieron que detener sus grabaciones, el primer caso es la película Misión Imposible 7, se encontraron en plena filmación cuando inició la pandemia.
2: Y por esta razón es que ha sido aplazado su estreno hasta el próximo año, obviamente no podían continuar con el rodaje bajo esas condiciones.
0: Pero mira, la buena noticia es que hace unos meses reanudaron el rodaje e incluso el propio Tom Cruise reveló videos a través de su cuenta de Twitter, donde se le ve haciendo escenas de acción.
2: Así que no se lo pierdan porque próximamente tendremos en los cines Misión Imposible 7.
0: De igual manera, la producción de Jurassic World, Dominion, su rodaje se vio interrumpido por la pandemia. Su estreno estaba previsto para junio del 2021, sin embargo con esta pausa repentina se prolongó sus exposiciones en cines hasta el año 2022, aún no hay fecha exacta lamentablemente.
2: Mientras tanto en Amazon Prime se estrenó la segunda parte de Borat y justamente estaban por finalizar el rodaje cuando inició el confinamiento, el personaje de Borat se ve obligado a refugiarse en una cabaña con personas que no conoce a causa del aislamiento e incluso así terminaron de grabarla y hasta se muestran las escenas de las protestas por el confinamiento en Estados Unidos.
0: En los preparativos para filmar la cinta biográfica sobre Elvis Presley quedaron pausados después de que uno de sus protagonistas Tom Hanks haya dado positivo para el coronavirus en Australia También su esposa dio positivo lamentablemente
2: Eso de Tom Hanks fue bastante sonado Se le dio mucha cobertura en los medios Y sus amigos del medio le mandaron mensajes de solidaridad Otro caso de las películas que se detuvieron Fue competencia final Protagonizada por Antonio Banderas Y Penélope Cruz El rodaje iba por la mitad Cuando la pandemia se agravó en España La detuvieron y hasta septiembre volvieron a retomarlo en octubre finalizó su rodaje y ahora se encuentra en post-producción.
0: esta cinta, competencia final sorprendió al público por el cambio de imagen radical de Penélope Cruz además volvió a compartir protagonismo con Antonio Banderas después del éxito de Dolor y Gloria
2: competencia final está siendo muy ovacionada en España y se estima que tenga un éxito rotundo
0: aún no hay fecha de estreno para esta película pero seguro no será pronto por otro lado, así como había producciones que estaban ya en su proceso de filmación, también están las producciones que todavía no estaban filmando, pero comenzaban con la preproducción y tuvo que ser detenida. Por ejemplo, Little Mermaid de Disney estaba en esta faceta y el proyecto quedó detenido. Aún no se sabe si ya volvieron a sus actividades, que esperemos que sí. Creo que los únicos casos donde sí hubo casos de COVID-19 dentro de la producción fue la película de The Batman. Su segunda parte estaba siendo filmada cuando Robert Pattinson dio positivo y como habíamos mencionado antes en la producción en la que se encontraba Tom Hanks. Bueno Dani, antes de cerrar, platícame, ¿qué películas viste durante esta pandemia?
2: Pues bueno, así que digas tú películas, películas, no he visto mucho, he visto más series, pero les puedo comentar que como ya dijimos antes, vi la película de Bob Esponja, en lo personal no fue la mejor, ahorita estoy viendo mucho anime para todos los fanáticos, One Piece y Naruto ha sido lo mejor de esta pandemia, ha sido lo que me ha vuelto más tranquila y que no me vuelva loca porque pues tiene 900 capítulos, entonces paso el día. ¿Tú qué onda? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto?
0: Pues yo también, al igual que tú, vivo Bob Esponja, igual concuerdo que no... No es mi favorita, no soy fanático de esa película Pero fíjate, una de las que platicamos Durante el programa es la de Misión Imposible Vi la primera de todas Y la verdad es que me impresionó un montón La tecnología que manejaban en ese año O sea, imagínate estar en esa época Y tener esas supercomputadoras Y nombres de agentes dobles Y una agencia en la que hay cosas guardadas Bajo llaves y candados Es impresionante, ¿no lo crees?
2: Sí, la verdad es que sí Y bueno, ahorita que estamos hablando de películas de acción ¿Tú qué piensas acerca de los efectos especiales? ¿Cómo sientes que han evolucionado.
0: Pues mira, si lo comparamos con Misión Imposible que tiene prácticamente 20 años, pues los efectos si los vemos a pleno 2020, vamos a decir que están bien piñatas <risa> y se ve. Se ve que están bien piñatas y muchos podrán estar en acuerdo o desacuerdo conmigo, pero para esa época eran lo mejor del mundo y en esta época no lo son. Pero los actuales, vaya, que me sorprenden cada día más.
2: Sí, no, con esto de que cada día entramos como a nuevas tecnologías, nuevos mundos, ya está el 4D, el 3D, el 2D, este, ya tenemos de todo un poco, o sea, ya tenemos este, los lentes de experiencia virtual para que puedas sentir lo que está pasando, o sea, ya cada vez está evolucionando el mundo.
0: Así es, Dani, y el mundo del cine evoluciona muy rápido, pero ya que mencionamos lo de las películas aplazadas de este 2020 y escuchamos la canción principal de No Time To Die, ¿por qué no escuchamos Writings On The Wall, que pertenece a la cinta de James Bond, Spectre del año 2015? Sirve que la audiencia compara entre la nueva y la pasada. Vamos a escuchar Writings On The Wall de Sam Smith, la escuchas aquí en Cine Expertos.
4: The stars begin to gather, and the light begins to fade. When our hope begins to shatter, know that I. amper
2: No cabe duda que esta pandemia cambió radicalmente la vida de todos y todos los aspectos, esperamos que para el 2021 sea un mejor año y que todo mejore, por favor.
0: Sí, sobre todo tener salud para poder ver las películas que nos faltaron ver este año, porque es mucha inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que merecen ser reconocidas, estamos llegando al cierre de este programa y ha sido muy entretenido y lleno de aprendizaje.
2: Fue un programa distinto donde nos centramos en las consecuencias que ha traído el COVID-19 en la industria del cine, y supongo algunos desconocían de la información que hemos dado, esperemos que haya sido de su agrado y que por supuesto hayan anotado las próximas fechas de estreno.
0: Dani ha sido un gustazo compartir contigo este programa. Esperemos que haya sido enriquecedor para todos ustedes. Si les gustó el programa, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba @checo52,
2: arroba @daninani19 y gracias por escucharnos en otro programa más de Sin Expertos. Yo soy Daniela Dacasa
0: y yo Sergio Castellanos y esto fue Sin Expertos. You know I want you
5: it's not a secret i try to hide i know you want me so don't keep saying our hands are tied you claim it's not in the cards but fate is pulling you miles away and out of reach from me but you're here in my heart so who can stop me if i decide that you're my destiny What if we rewrite the stars?
6: is a secret i tried to hide but i can't have you we're bound to break in my hands our tied
1: cine expertos cine expertos cine expertos cine expertos
3: cine expertos radio
2: presentó Es la radio.